0: In unserem heutigen Podcast möchten wir allgemein über Flucht und Trauma beleuchten. Ebenso nicht nur die Definitionen davon, sondern auch die Ursachen des Traumas und die Entstehung von Trauma. Dann behandeln wir die Fragen, was Flucht verursacht und was die Folgen von Trauma für geflüchtete Kinder und Jugendliche sind. Dann werden wir über die Behandlung des Traumas sprechen um geflüchtete Kinder und Jugendliche zu helfen, besser damit umzugehen. Bevor wir auf dieses Thema eingehen, würden wir zuerst eine kleine Definition über die Begriffe Flucht und Raum erläutern. Was ist der Flucht eigentlich? Bei der Flucht handelt es sich um eine Form der Migration. Der Begriff Flüchtlinge beschreibt die Menschen, die im Notfall ihre Heimat verlassen müssen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass geflüchtete Menschen ihre Heimat nicht freiwillig verlassen haben, aber wegen unterschiedlichen Ursachen, die ihr Leben bedroht werden, zum Beispiel Krieg, Verfolgung und Gewalt. Also mehr als 70% der Asylsuchenden in Deutschland kommen aus Kriegs- und Krisengebieten. Auch mussten wir wegen Krieg und Völkermord fliehen. Und deswegen haben wir heute dieses Thema ausgesucht. Obwohl Krieg ist weltweit eine der häufigsten Fluchtursachen, gibt es immer noch andere Ursachen, wie Perspektivlosigkeit und Armut, Diskriminierung und Verfolgung, Rohstoffhandel und Landraub, Umweltzerstörung und Klimawandel und jeder Grund, der das Leben der Menschen bedroht. Jetzt mal ein paar Zahlen, 80 Millionen Menschen waren laut der UN Refugees Agency Ende des Jahres 2020 weltweit auf der Flucht. Über 26 Millionen Menschen sind vor Konflikten und Verfolgung geflohen. Rund die Hälfte waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Im Jahr 2015 mehr als 800.000 Menschen Asyl in Deutschland beworben haben. Jetzt komme ich zum Begriff Trauma. Trauma ist ein griechisches Wort, das auf Deutsch Wunder bedeutet. Man kann ein Trauma natürlich auch wissenschaftlich definieren. In Deutschland, für den klinischen Kontext, beschreibt die International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ein Trauma als ein plastisches Ereignis oder eine Situation mit außergewöhnlicher Be äh, Bedrohung die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen wurde. Es gibt verschiedene Arten von Traumata. Es kann sich entweder um eine einmalige oder um wiederholte Traumatisierung handeln. Ein Trauma kann entstehen, wenn eine Person eine Situation vor lebensbedrohlichem oder katastrophalem Ausmaß ausgesetzt ist die nachzu bei jeder Person tiefgreifende Verzweiflung auslösen wurde. Trauma ist ein leichtes Wort zu hören, aber es ist für viele Menschen sehr brutal zu erleben. Besonders für Kinder und Jugendliche, die nicht das Verständnis oder Wissen haben, mit der Situationen umzugehen oder die Fähigkeit, ihre Gefühle klar auszudrücken. Viele von diesen geflüchteten Kindern und Jugendlichen benötigen professionelle Helfer, weil sie traumatische Erfahrungen gemacht haben und sie unter psychischen Erkrankungen leiden. Einige wurden selbst Opfer, andere haben miterleben müssen. Wie nahe Verwandte, häufig die Eltern Opfer wurden. Viele Flüchtlingskinder sind durch Kriegserlebnisse, Flucht oder Gräueltaten traumatisiert. In ihren Heimatländern und auf der Flucht wurden sie mit Tod, Gewalt, Folter und Missbrauch konfrontiert. Sie haben Schreckliches gesehen oder gehört und sind dem Geschehen hilflos und meist mit dem Tutsangst ausgeliefert gewesen. Das kann zu Symptomen und Folgen führen, die das Kind noch lange nach dem ersten traumatischen Ereignissen tragen kann. Bilder des Graunes, Schreie, aber auch Geräusche, die mit dem traumatischen Erleben einhergingen, haben sich tief ins Gehirn eingebrannt. Diese Bilder können sich auch später in Friedenszeiten und Sicherheit immer wieder unkontrolliert aufdringen und wie ein innerer Film ablaufen. Das Kind erlebt sich dann in der gleichen ohnmächtigen Angst wie zu dem Zeitpunkt, als das Traum entstanden ist. Besonders häufig tauchen diese Bilder nachts in Formen von Albträumen auf. Aber auch tagsüber können diese schrecklichen Bilder erscheinen. Dann wirken die Kinder wie in eine andere Welt, starren vielleicht Gedanken verloren vor sich hin und schrecken zusammen, wenn sie eingesprochen werden. Die meisten Kinder verstehen nicht, warum sie Angst haben. Sie reagieren einfach verstört, verkrischen sich unter einem Tisch oder wägen sich filmend, einen bestimmten Ort zu betreten. Durch das erlebte Trauma ist der Körper in einer permanenten Hochspannung. Wachsamkeit ist in einer Gefahrenlage liebensnotwendig und kann von den Kindern auch in Friedenszeiten nicht einfach abgestellt werden. Diese Überregbarkeit kann sich durch motorische Unruhe, Schreckheftigkeit, aber auch Aggressivität zeigen. Die Ursachen von Trauma sind wichtig zu verstehen, damit wir die Situation besser handeln können und die geflüchteten Kinder besser zu helfen. Ahmad wird jetzt über die Therapie und die Behandlung weiter sprechen damit wir das besser verstehen können. Geflüchtete haben oft extreme und gefährliche Situationen erlebt, an die sie immer und immer wieder denken müssen. Dieser große Stress kann verschiedene Symptome hervorrufen. Manche Menschen schlafen schlecht und haben Albträume. Andere sind ständig traurig oder weinen schnell. Einige werden nervös oder schnell wütend. Hallo zusammen, wir sind Ahmad und Yasan und ihr habt gerade einen kurzen Clip vom Max-Plunk-Institut für Psychiatrie zum Thema Flucht und Trauma gehört. Das ist ein kurzer Einblick in das Thema unseres heutigen Podcasts, in dem es um traumatisierte geflüchtete Kinder und Jugendliche geht. Hallo zusammen, hier ist Jesan Alhokan und jetzt werde ich über die Analogleistungen nach Paragraph 2 Asylbewerberleistungsgesetz sprechen. Auf der ersten Folie erläutere ich, was die Analogleistungen enthält. Analogleistungen sind die Leistungen entsprechend der Sozialhelfer nach dem Sozialgesetzbuch 12. Diesen die gesetzliche Grundlage für Umfang und Form der Leistungen zur Sicherung des Mindestunterhalts für Asylbewerber und andere vergleichbare ausländische Staatsangehörige unverfestiges Bleiberecht. In diesem Fall werden Sie nicht zum empfingern von Sozialhelfer, sondern bleiben, bleiben Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das ist, weil die Analogleistungen ihrem Rechtsgrund nach Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind. Also, jetzt kommt die Frage, wann bekommt man die Analogleistungen? Die Antwort kommt nach, nach 18 Monaten. Also, nach einem Aufenthalt von 18 Monaten besteht ein Anspruch auf sogenannte Analogleistungen nach Paragraph 2 Asylbewerberleistung gesetzt. Nach dieser Wartefrist werden fast alle Vorschriften der normalen Sozialhelfer des Sozialgesetzbuchs 12 angewandt. Zum Beispiel höhere Regelbedarfe, Krankenversicherungskarte, Uneinschränkungen, höhere Einkommens- und Vermögensfreibeträge und so weiter. Als nächstes kommen zwei Voraussetzungen, die für den Anspruch nach äh, § 2 als Wurbewerberleistungsgesetz erfüllt sein müssen. Zuerst ein Aufenthalt im Bundesgebiet von 18 Monaten, also ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet, ist nötig. Zum Zweiten, die Aufenthaltsdauer darf nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst worden sein. Das bedeutet, dass der Aufenthalt im Bundesgebiet von 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung sein muss. Was auch wichtig zu wissen, das Sozialamt muss von Amts wegen auf die Analogleistungen umstellen. Falls die Voraussetzungen vorliegen, muss das Sozialamt automatisch auf die besseren Leistungen umstellen. Einen gesunderten Antrag muss man dafür nicht stellen. Falls das Sozialamt dies nicht tut, kann man auch rückwirkend des Differenz nachfordern, indem man einen Überprüfungsantrag gemäß 44 SGB 10 stellt? Ein anderer Punkt ist: Beide Eltern und Kinder erhalten Leistungen entsprechend dem SGB 12. Aber neue Kinder, die mit mindestens einem Elternteil in Haushaltgemeinschaft leben, der Leistungen entsprechend dem SGB beziehen. Die Kinder erhalten die Leistungen auch wenn sie selbst die geforderte Aufenthaltsdauer unterschreiten. Auf der nächsten Folie kommen die letzten Änderungen in den Analogleistungen. Am 21. August 2019 ist die Voraufenthaltszeit für die Analogleistungen von 15 auf 18 Monate verlängert wurden. Mit dem zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht wurde diese Wartelist auf 18 Monate verlängert. Es gibt aber Bestandsschutzregelung nach der Personen, die zum Zeitpunkt der Gesetzänderung bereits Anspruch auf Leistung nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz hatten, nicht in die Grundleistung nach § 3 zurückfallen, auch wenn sie noch keine 18 Monate in Deutschland leben. Nach Ablauf von diesen 18 Monaten werden Leistungen entsprechend dem SGB 12 erbracht. Das eigentlich einen Ausschluss von Sozialhilfeleistungen während eine Ausbildung vorzieht. Allerdings ist in § 2 seit 1. September 2019 klargestellt, dass in fast allen Fällen auch während einer Ausbildung Anspruch auf die sogenannten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz besteht gegebenenfalls zum Ausbildungsentgelt und dem BAföG. Jetzt kommen wir zum Ende der Präsentation, aber vorher ist es wichtig, über die Kritik an der Asylbewerberleistungsgesetz zu sprechen. Zunächst bringen wir die Verfassungsmäßigkeit der Leistungen ins Gespräch. Ja, es ist klar, dass Leistungen und soziale Helfer Asylbewerber zur Verfügung stehen, aber sie sind eingeschränkt. Der Fakt ist, Asylsuchende leben in Deutschland mit gravierenden Einschränkungen. Sie sind verpflichtet, in großen Erstaufnahmeeinrichtungen zu wohnen, bekommen dort Primär-Sachleistungen und die Gesundheitsversorgung ist auf Minimum beschränkt. Das ist aus verfassungsrechtlicher Sicht extrem kritisch zu bewerten. In einem wichtigen Urteil zum Asylbewerberleistungsgesetz 2012 stellten die Verfassungsrechte Verfassungsrechterinnen fest, dass der Anspruch auf das aus der Menschenwürde abgeleitete Extensminimum deutschen und ausländischen Staatsangehörigen gleichermaßen zusteht. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz waren zu dem Zeitpunkt seit 1993, also seit 19 Jahren, nicht erhöht worden. Das finden wir unzureichend und verfassungswärtig. Die zweite Kritik geht um die Gesundheitsversorgung der Asylbewerber, die auch sehr geschränkt ist. Sie haben keinen Zugang zu einer echten Gesundheitsversorgung. Es wird nur gewährt, wenn sie wirklich sehr krank sind. Man hat den Anspruch zu Leistungen zur medizinischen Versorgung nach § 4 Asylbewerberleistungsgesetz nur bei akuter Krankenheit bzw. akutem Behandlungsbedarf und bei schmerzhafter Krankheit erbracht. Außerdem erhalten Leistungsberechtigte es erst nach einer Wartefrist von 18 Monaten. Bewerber mit besonderen Bedürfnissen, also chronische Krankheit, Menschen mit Behinderung, Schwangeren, Minderjährigen, ältere Menschen und so weiter, bekommen weniger medizinische und soziale Versorgung, was nur für Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis verfügbar sind. Das ist unfair, denn jeder verdient den normalen Zugang zu einem Arzt, egal wie sein Asylstatus ist. Einige Sozialrechtler werden dies als Menschen rechtfertig angesehen weil Menschen ohne Aufenthaltsstatus ein Recht auf medizinische Behandlung haben sollte. Nicht nur der Zugang zur Gesundheitsversorgung für Asylbewerber ist ein Kritikpunkt, sondern auch die Krankenscheinregelung und wie eine Krankenheit festgestellt wird, werden kritisiert. Das ist unsere dritte und letzte Kritik des Asylbewerberleistungsgesetzes für die Präsentation. Wie es jetzt funktioniert, medizinische Geschultes Personal in den Sozialämtern über die notwendig eine ärztlichen Behandlung in Krankenheitsfall entscheiden. Es wird nicht nur darüber entschieden, ob eine Behandlung notwendig ist, auch wird festgelegt ob es sich um eine akute, schmerzhafte oder chronische Erkrankung handelt. Aus dieser Einteilung ergeben sich drastische Folgen für die weitere medizinische Behandlung. Die Geflüchteten sind im höchsten Maße abhängig von den subjektiven Entscheidungen des ungeschulten Personals in den Sozialämtern und es mangelt an eindeutigen rechtlichen Regelungen. Außerdem kann die Folge des Krankenscheins eine Sonderbehandlung in der Praxis oder im Krankenhaus zur Folge haben. Während es bei den Gesundheitskarten weitergehend anonym bleibt, ob es sich um eine geflüchtete Person oder ein reguläres Mitglied in der Krankenkasse handelt, Degradiert die Folge des Krankenscheins den Patienten offensichtlich auf den Status eines Asylbewerbes. Dadurch wird eine verurteilungsfreie Behandlung und vorbehaltlos Be äh, Beurteilung der medizinischen Situation erschwert. Jetzt kommen wir zum Ende der Präsentation. Aber vorher ist es wichtig, über die Kritik an der Asylbewerberleistungsgesetz zu sprechen. Zunächst bringen wir die Verfassungsmäßigkeit der Leistungen ins Gespräch. Ja, es ist klar, dass die Leistungen und soziale Helfer Asylbewerber zur Verfügung stehen, aber sie sind eingeschränkt. Der Fakt ist, Asylsuchende leben in Deutschland mit gravierenden Einschränkungen. Sie sind verpflichtet, in großen Erstaufnahmeeinrichtungen zu wohnen, und die Gesundheitsversorgung ist auf ein Minimum beschränkt. Das ist aus verfassungsrechtlicher Sicht extrem kritisch zu bewerten. In einem wichtigen Urteil zum Asylbewerberleistungsgesetz also 2012 stellten die Verfassungsrechte fest, dass der Anspruch auf das aus der Münchenwürde abgeleitete Extensminimum deutschen und ausländischen Staatsangehörigen genauso zusteht also die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, waren zu dem Zeitpunkt, also seit 19 Jahren, nicht erhöht werden. Das finden wir unzureichend und verfassungswertisch. Die zweite Kritik geht um die Niedrigkeit der Asylbewerberleistungsgesetz. Dies sind niedriger als die Leistungen nach dem SGB II und Asylbewerber bekommen weniger Geld als Hartz IV Empfänger. Die Leistungen wurden seit langem nicht an die steigenden Lebenshaltungskosten angepasst und die Bundesregierung den Leb Lebensunterhalt von Flüchtlingen nach Asylbewerberleistungsgesetz neu zu beschneiden. Alleinstehende Hartz-IV-Empfänger erhalten monatlich 446 Euro, aber alleinstehende Asylbewerber also erhalten maximal 364 Euro pro Monat. Die dritte Kritik handelt sich um die Gesundheitsversorgung der Asylbewerber, die auch sehr geschränkt ist. Asylbewerber haben keinen Zugang zu einer echten Gesundheitsversorgung. Es wird nur gewährt, wenn sie wirklich sehr krank sind. Man hat den Anspruch zur Leistung zur medizinischen Versorgung nach § 4 nur bei akuter Krankheit bzw. akutem Behandlungsbedarf und bei schmerzhafter Krankheit erbracht. Außerdem erhalten Leistungen berechtigte es erst nach einer Wartefrist von 18 Monaten. Man hat den Anspruch zur Leistung zur medizinische Versorgung nach § 4 nur bei akuter Krankenheit bzw. akutem Behandlungsbedarf und bei schmerzhafter Krankenheit erbracht. Außerdem erhalten Leistungen berechtigte es erst nach einer Wartefrist von 18 Monaten. Asylbewerber mit besonderen Bedürfnissen... Zum Beispiel chronisch kranken, schwankeren, älteren Menschen usw. So bekommen weniger medizinische und soziale Versorgung, was nur für Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis verfügbar sind. Einige Sozialrechtler werden dies als Menschenrechtswürdig angesehen, weil Menschen- ohne Aufenthaltsstatus ein Recht auf medizinische Behandlung haben sollte. Nicht nur der Zugang zur Gesundheitsversorgung für Asylbewerber ist ein Kritikpunkt, sondern auch die Krankenscheinregelung und wie eine Krankenheit festgestellt wird, wird kritisiert. Das ist unsere vierte und letzte Kritik der Asylbewerberleistungsgesetzes für die Präsentation. Wie es jetzt funktioniert, entscheiden Sachbearbeiter der Sozialämter, die in der Regel keine medizinische Ausbildung durchlaufen haben. Über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung. Es wird nicht nur darüber entschieden, ob eine Behandlung notwendig ist, auch wird festgelegt, ob es sich um eine akute, schmerzhafte oder chronische Erkrankung handelt. Aus dieser Einteilung ergeben sich drastische Folgen für die weitere medizinische Behandlung und das führt nicht selten zu Fehlentscheidungen. Die Geflüchteten sind abhängig von den subjektiven Entscheidungen des ungeschulten Personals in den Sozialämtern. Die dritte Kritik handelt sich um die Gesundheitsversorgung der Asylbewerber, die auch sehr geschränkt ist. Asylsuchende haben in Deutschland nur einen geschränkten Zugang zur medizinischen Versorgung. So will der Staat Kosten niedrig halten, bei Schmerzen direkt zum Arzt gehen oder nach einem Unfall einen Krankenwagen rufen. Das dürfen Asylbewerber in den meisten Bundesländern nicht selbst tätig tun. Stattdessen müssen sie zuvor eine Erlaubnis der zuständigen Behörden oder der Flüchtlingseinrichtung einholen. Ihr Zugang zur medizinischen Versorgung ist dadurch maßgeblich eingeschränkt. Erst nach achtzehn Monaten haben Geflüchtete Anspruch auf das Leistungsspektrum ähnlich zu dem der gesetzlichen Krankenversicherung. Menschen mit Aufenthaltstitel haben Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse. Einige Sozialrechte werden das als Menschenrechtswürdig angesehen, weil Menschen ohne Aufenthaltsstatus ein Recht auf medizinische Behandlung haben sollte. Nicht nur der Zugang zur Gesundheitsversorgung für Asylbewerber ist ein Kritikpunkt, sondern auch die Krankenscheinregelung, und wie eine krankenheit festgestellt wird, wird kritisiert. Wie es jetzt funktioniert, entscheiden Sachbearbeiter der, der Sozialämter, die in der Regel keine medizinische Ausbildung durchlaufen haben, über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung. Es wird nicht nur darüber entschieden, ob eine Behandlung notwendig ist, auch wird festgelegt, ob es sich um eine akute, schmerzhafte oder chronische Erkrankung handelt. Aus dieser Einteilung ergeben sich drastische Folgen für die weitere medizinische Behandlung. Die Geflüchteten sind abhängig von den subjektiven Entscheidungen des ungeschulten Personals in den Sozialämtern.